0: Bienvenidos al programa Ama Como Dios Ama, donde nuestra meta es ayudarte a conocer, vivir y compartir más de tu fe. Oremos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Señor, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo espíritu y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro señor amén en este episodio eh, me gustaría hablar sobre una palabra que es bien común que usamos en, en nuestro idioma y se usa en, en todos los idiomas y es la palabra amor y la razón por la cual me gustaría hablar sobre lo, lo que es el amor es porque lo utilizamos frecuentemente pero muchas veces nos referimos al amor en diferentes formas o a diferentes amores o a cosas distintas. Eh, como el, el título de este programa es Ama como Dios ama, es importante que reconozcamos de qué clase de amor o qué amor estamos hablando específicamente. En el griego eh, la palabra amor se describe en, en varias formas. Eh, el griego tiene cuatro palabras para poder describir lo que nosotros en español o en inglés consideramos amor. En español usualmente usamos la palabra amor para cualquier sentimiento que tiene que ver con un cariño, una apegación o algo similar. Pero en el griego tienen cuatro palabras distintas para expresar eh, el amor dependiendo de qué clase de amor estamos hablando. Por ejemplo, eh, una de las formas de las cuales ellos describen el amor es lo, lo que le llaman el estorje, estorge. estorge. Estorge es un amor que viene siendo como un cariño También tienen la palabra filial, un amor que es filial Un amor filial viene siendo un amor como de hermandad De igual manera tienen el amor eros, el amor eros Que viene siendo para ellos como un amor de pasión Un amor que se tiene una esposa por un esposo Y por último el amor agape o agape que es un amor que en en el ámbito cristiano se oye la palabra agape o agape, y es por eso, porque es otra clase de describir lo que es el amor, Eh, en el griego, que es en el idioma que se escribió el, el Nuevo Testamento. Pero como vemos en el griego, tienen cuatro palabras distintas para expresar lo que es el amor. Porque si yo te digo que yo amo a mi carro, y de igual manera te digo que amo a mi hijo, y de igual manera te digo que amo a mi esposa, uh, te estoy hablando de la palabra amor en tres diferentes formas. Me estoy hablando, hablando de lo que es el amor, pero en realidad no siento el mismo amor, o espero, que no sienta el mismo amor por mi perro, por mi carro, por mi hijo, por mi esposa. Eh, son diferentes clases de amores. Y por esta razón en el griego tienen cuatro formas de expresar eso amor o, o lo que decimos, lo que llamamos el amor en sí y, y por esta razón me gustaría expresar un poco Sobre qué específicamente es el amor Al cual estamos hablando en esta página en, en el programa de Ama como Dios ama Y a cuál amor es que Dios nos está llamando a nosotros a tener cuál amor es el que necesitamos o deberíamos tener eh, como cristianos. Si pensamos en el primero, en el amor estorge, como dicen los griegos, eh, nosotros lo podemos considerar como un amor de cariño, como tener un cariño, es un amor que se tiene eh, un afecto, un amor que se tiene, se puede decir por otra persona, se puede tener por algún objeto, por algún animal, Se puede tener por cualquier cosa en términos de de, de estar con un cariño más que nada Eh, Es como describir un afecto, un amor humilde Eh, Se puede usar para eh, algo que se disfruta eh, con alguien o solo Eh, Se puede decir como un ejemplo, tú amas tu trabajo, ya viene siendo más un cariño Tú amas tu carro, ya viene siendo más como un cariño no en realidad ese amor con el cual expresamos lo que sentimos quizás por un hijo, quizás por una esposa o por una esposa. Entonces esa primera clase de amor diríamos que es cariño, más cariño, afecto que otra cosa. La segunda clase de amor que describiría sería lo que se llama el amor filial, un amor más de amistad, un amor más de hermandad. en los Estados Unidos hay una ciudad que se llama Filadelfia, que es una ciudad que queda en Pensilvania pero Filadelfia, el nombre Filadelfia quiere decir la ciudad del amor de la hermandad, el amor de la hermandad porque viene de eso, filial, de esa palabra filial entonces ese amor filial, ese amor viene siendo un amor de hermandad, un amor de amistad, otra forma de escribir eh, lo que sentimos a un hermano, un amigo eh, Una relación Cuando hablamos de lo que sentimos por el hermano Por el familiar o por un amigo Usualmente se describe como un amor filial O un amor de amistad, un amor de hermandad Que es distinto a, se puede decir, al amor que yo sentiría Como dijimos, por un objeto, por el trabajo Por lo que describimos antes, como cariño Entonces, tenemos... Dos formas hasta ahora de describir el amor: el amor como cariño, el amor filial o amistad. Una tercera forma de describir el amor es lo que le llaman Eros. Eros. Um, hay un cantante eh, conocido europeo que se llama Eros Ramazzotti. Y cada vez que pienso en la palabra Eros, con lo que tiene que ver con el amor. Eh, Pienso en el nombre de él por alguna razón u otra Quizás porque eh, no es un nombre muy común en Latinoamérica Y quizás por eso me llama la atención Pero este amor, el amor Eros Es un amor que describe un amor de fuego Un amor de mucho sentimiento, muchas emociones Un amor apasionado Es el amor que se describe usualmente por una pareja Usualmente eh, el amor que tiene un novio y una novia el amor que tienen un esposo una esposa es un amor de pasión es un amor de pasión entonces por eso se llama o se dice en el griego eros eh, que es una clase de amor amor de pasión amor de fuego amor de pareja más que un sentimiento entonces eh, tenemos hasta ahora tres clases o tres formas de describir el amor el amor de cariño el amor filial o amistad y el amor eros, el amor eros. La razón por la cual sigo describiendo el amor en diferentes formas, la razón por la cual sigo hablando acerca de lo que es el amor es porque me gustaría que entendamos que en realidad cuando decimos yo amo algo, eh, puedo estar refiriéndome a muchas cosas distintas. La razón por la cual es importante es porque en la Biblia Dios nos habla del amor nos ama del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo como a mí mismo o como Dios nos ha amado entonces para poder entender qué es eso que Dios me está pidiendo cómo es que debo de amar a Dios o cómo debo de amar a mi prójimo creo que es importante que nosotros podamos entender lo que es el amor de qué clase de amor me está hablando Eh, Me está hablando acerca de un amor filial, de una amistad Me está hablando acerca de un amor pasajero Me está hablando de un amor de fuego, me está hablando de un amor de caridad De un amor agape, de un amor eh, de cariño Entonces por esta razón es que estoy tomando un tiempo para, Para mencionar o para discutir o para hablar o para reflexionar un poco Sobre lo que es el amor sobre lo que son las clases de poder describir lo que es el amor porque muchas veces pensamos en el amor de una forma como una definición de diccionario que viene siendo simplemente un sentimiento o una emoción y el amor en realidad es mucho más que un sentimiento o que una emoción Eh, decimos eh, relajadamente o, o, o en términos de burla que el sentimiento es hoy siento y mañana miento. Entonces por esa razón decimos que el amor en realidad es más que un sentimiento Porque los sentimientos en realidad lo tenemos hoy eh, y mañana pueden ser completamente distintos Es como si fuera una montaña rusa, hoy me siento alegre, mañana me siento triste Entonces un, un amor no puede ser simplemente ese sentimiento que hoy te ame, mañana no te ame Y eso es lo que vemos muchas veces en la sociedad hoy día Que pensamos en que el amor es algo que sentimos simplemente si no lo siento entonces no te amo pero la biblia nuestro señor nos ama nos llama a amar de otra forma nos llama a amar con lo que es nuestro derecho nuestro deber amar con lo que es nuestro poder a querer amar a tener las ansias y el deseo de amar y de qué amor es que nos está hablando dios cuál es el amor que él nos ha demostrado que él nos enseñó Cuando él te dice que ame a tu prójimo, cuando él te dice que ame a tu enemigo, si fuera simplemente un sentimiento, sería algo eh, extremadamente difícil y hasta a veces imposible tú poder amar a una persona la cual tú sientes que te ha hecho daño, que te ha herido, que te odia o que tú odies a la persona. Una persona que no te caiga bien, una persona que te haya hecho mucho daño, una persona que haya cometido Crímenes, violencias contra ti y contra tu familia Entonces si pensamos en el amor simplemente como un sentimiento Podemos ver que un amor así a un enemigo A una persona que te odia eh, es bien difícil Pero Dios nos está llamando a un amor distinto Vemos en la Biblia que Dios siempre eleva las las cosas Él nos enseña y nos pide eh, más Pero siempre nos da la forma de hacerlo Y cuando Él nos dice que amemos a Dios y que amemos al prójimo, Él nos está dando la solución que va a ser por medio de Él. Nosotros por nuestra cuenta no podemos hacerlo, pero por medio de Él todo se puede. Y el amor, el cuarto amor o la forma de describir el amor o la forma de describir de lo que Dios nos habla, es lo que se llama un amor agape en griego, un amor de caridad, un amor amor de voluntad. La caridad o el agape se usa eh, para describir un amor de sacrificio, un amor sin ataduras, un amor sin condiciones. Eh, El amor agape es un amor incondicional. El amor de caridad se describe el amor que busca el bien o desea el bien de la otra persona, sin esperar ser correspondido, sin esperar nada a cambio ese es el verdadero amor ese es el amor que podemos describir como el amor cristiano el amor que dios espera de nosotros un amor incondicional que nosotros amemos y queramos lo mejor de la otra persona aunque la otra persona no nos responda no nos corresponda y el ejemplo perfecto de eso fue nuestro señor Él vino al mundo dio su vida por cada uno de nosotros aunque nosotros no le correspondamos Es un sacrificio Él se sacrificó su vida por nosotros él, él dio todo a cambio de nada Y ese es el amor agape Ese es el amor agape Ese es el amor de caridad Ese es el amor cristiano Ese es el amor al cual tú y yo Estamos llamados Amar sacrificadamente Amar sin esperar nada a cambio. Amar esperando lo mejor o queriendo lo mejor para el prójimo, para el prójimo. Ese es el amor que Dios nos llama. Un amor al cual nosotros tenemos que entregarnos sin esperar respuesta. Y, y es un, san, un amor de sacrificio. Muchas veces pensamos y nos vamos lejos cuando estamos pensando de los sacrificios. Pero diariamente nosotros de una forma u otra nos sacrificamos por nuestros seres queridos. Aquellos que tienen hijos se sacrifican diariamente por trabajar, por luchar, por buscar el pan, por dar un techo, por dar un, una ropa, por tener la forma de poder mantener y tener a cuidar a sus hijos. Y es un sacrificio porque lo está haciendo para alguien fuera de ti. Lo estás haciendo por amor, aunque quizás no lo sepas Este es en realidad el amor cristiano El amor cristiano no debería de ser diferente al amor no cristiano Solo debe de haber una clase de amor que es el amor de agape, el amor verdadero Pero en realidad en el mundo podemos pensar en el amor en diferentes formas como acabo de describir porque hay diferentes formas de nosotros expresarnos sobre el amor Nuevamente el amor de amistad que es el amor filial El amor de cariño, un amor estorge como dicen en griego El amor eros que es el amor de pasión, el amor de una pareja Y el amor agape, el amor agape, el amor de la caridad El verdadero amor cristiano Son cuatro formas de poder escribir, describir o expresar lo que es el amor para nosotros. Y de igual manera te pido que reflexiones sobre eso. Que pienses sobre cuando tú hablas y tú te expresas sobre el amor. ¿Qué estás hablando? ¿De qué se estás expresando? ¿Qué clase de amor? No estoy diciendo que las cuatro formas de expresar el amor están mal o bien. Son diferentes. Son diferentes formas de expresarlo. Como repetí, cuando digo yo amo a mi mascota y amo a mi carro y amo a mi trabajo y amo a mi esposa, amo a mis hijos Son diferentes clases de amores, son diferentes clases de expresiones Lo único que en el español se usa una misma palabra usualmente para describirlos todos Pero en realidad sabemos que estamos hablando de diferentes clases de amores Entonces mi reto para ti es ese Piensa en la palabra amor, piensa en la palabra amor, ama a Dios como a ti mismo, ama a tu prójimo, amar como Dios nos ama, y piensa en ello como el amor verdadero, el amor cristiano, el amor ágape, no el amor eros específicamente, no el amor de amistad filial, no el amor estorje o el amor de cariño, sino un amor puro, un amor verdadero, un amor sin esperar nada a cambio. Un amor de sacrificio Un amor puro, verdadero Y me gustaría completar o terminar esta pequeña reflexión Con una reflexión que escuché en una página del señor Matthew Kelly Que se llama Dos Mares Y, Y dice así Hay dos mares en Palestina Uno es fresco y tiene peces Las salpicaduras de verde adornan sus orillas, los árboles extienden sus ramas sobre ella y extienden sus raíces sedientas para absorber sus aguas. El río Jordán hace que este mar esté con lleno de aguas cristalinas, así que se ríe bajo el sol y los hombres construyen sus casas cerca de ella, los pájaros sus nidos y todo tipo de vida es más feliz porque está ahí en este mar. El río Jordán fluye hacia otro mar, aquí no hay salpicadura de de pescados, no hay hoja revoloteando, no hay canción de pajaritos, no hay ni una risa de los niños. Los viajeros eligen otra ruta a menos que sea asunto urgente poder ir por este mar. El aire cuelga pesado por encima de su agua, y ni el hombre, ni la bestia, ni las aves beben de sus aguas. ¿Cuál es o qué hace esta poderosa diferencia entre estos dos mares vecinos? No es el río Jordán, porque el río Jordán vacía la misma agua sobre ambos. No es el suelo en el que se encuentran, no el campo alrededor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un mar lleno de vida y un mar no tiene vida. La diferencia es esta. El mar de Galilea recibe pero no guarda el agua del Jordán. Cada gota que fluye en ella es una gota que fluye hacia afuera. La entrega y la recepción van en igual medida. El otro mar es sagaz, acaparando sus ingresos celosamente. No será tentado en ningún impulso generoso. Cada gota que recibe es una gota que mantiene. El mar de Galilea da y vive. Este otro mar no da nada, se llama muerto. Hay dos tipos de personas en este mundo, al igual que hay dos mares en Palestina. El mar que da vida, el mar de Galilea, y el mar que no da, el mar muerto. Con esta reflexión de los dos mares, me llama mucho la atención porque... eh, pensando lo que es el amor, Dios es el amor, nos creó por amor y nos creó para amar. Muchas veces buscamos la felicidad, pero para encontrar la felicidad completa tenemos que hacer lo que fuimos diseñados para hacer. Tú y yo fuimos diseñados para amar y encontraremos la felicidad completa cuando amemos, pero no con un amor común y corriente no con un sentimiento que hoy siento y mañana miento, con un amor de sacrificio, con un amor incondicional, con un amor agape. Este es nuestro propósito, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como Dios nos ama. La reflexión de los dos mares me enseña que si damos de nosotros las virtudes, los dones, beneficios, bendiciones que recibimos de Dios Viviremos y daremos vida, pero si no amamos como Dios nos ama, si no damos de nosotros, si no nos entregamos como un regalo a los demás, estaremos como el mar muerto. Hermano, te doy gracias por escuchar este mensaje, esta reflexión. Le pido a Dios que en realidad se haya eh, movido en tu vida, que te haya abierto la mente, el corazón y el entendimiento. Nuestro Dios siempre nos dice el que tenga oídos para oír que oiga Eh, y le pido que solamente Él se haya expresado en tu vida. Te invito a que como el título del programa es Ama como Dios ama, te invito de igual manera a amar como Dios te ama. Recuerda, Dios es amor y te llama a que ames como Él ama. Bendiciones. Si te gustó el programa, eh, nos puedes ayudar de tres formas. Una, ora por nosotros. La oración siempre es necesitada. Dos, sigue escuchando los otros episodios y compártelos. Es una forma de poder seguir llevando el evangelio a los demás. Y tercero, visita nuestra página y únete a nuestra comunidad de peregrinos sonrientes. Eh, Nos puedes encontrar en amacomodiosama.com amacomodiosama.com Bendiciones.